0: Stopp, halt. Ich? Ja, Sie. Ich habe nichts gemacht. Sie gucken aber sehr verdächtig. Hm. Damit Ihnen das nicht passiert, empfehle ich Ihnen dieses Video anzusehen, wie Sie mit Gold sicher durch den Zoll kommen, ohne Fehler zu machen und ohne am Ende wirklich hohe Geldstrafen bis zu einer Million Euro bezahlen zu müssen. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und auf vielfache Nachfrage haben wir in diesem Video jetzt endlich die Frage beantwortet, wie geht es denn eigentlich richtig, wie komme ich mit Gold durch den Zoll? Bleiben Sie gerne bis zum Ende dran. Wir haben uns viel Mühe gegeben, Ihnen keine Informationen vorzuenthalten. Beginnen wir mal bei der Ein- oder der Ausreise in die Europäische Union bzw. raus aus der Europäischen Union. Uns wird ganz oft die Frage gestellt, ob es bei einer Goldmünze bzw. bei den Edelmetallen tatsächlich um den Materialwert oder den sogenannten Nominalwert geht. Die Frage werde ich Ihnen gleich beantworten. Vorab muss aber klar sein, dass... Gold dem Bargeld gleichgestellten Zahlungsmittel eingestuft ist. Was nichts anderes heißt, dass Gold größer gleich 10.000 Euro schriftlich beim Zoll angemeldet werden muss. Ausnahmen hierbei sind Goldketten bzw. Goldschmuck, den sie tragen und bei Münzen und das ist genau die Frage, die sehr sehr häufig für Unklarheiten sorgt, ist es tatsächlich leider nicht so, dass der Nominalwert zählt, sondern es wird entsprechend der Materialwert, also der tatsächliche Wert der Münze als Grundlage gelegt. In dem Fall haben wir hier einen Goldphilharmoniker, beim Silberphilharmoniker ist es das Beispiel von 1,50 Euro Nennwert, was bedeutet, dass wenn sie 1,50 Euro auf einer Münze stehen haben, sie nicht 1,50 Euro als Wert deklarieren, sondern tatsächlich den Materialwert. Wert, der irgendwo zwischen 20 und derzeit 30 Euro liegt, je nachdem wo Sie die Münze einkaufen. Der Silberpreis, der dann entsprechenden Ticken höher ist, als der Nominalwert ist also ausschlaggebend und das sollten Sie sich an allererster Stelle einmal merken, denn wenn eine Münze wie beispielsweise der Goldphilharmoniker nur einen 100 Euro Nennwert besitzt, die Münze aber 1600 Euro kostet, sind genau die höheren Werte ausschlaggebend und nicht die geringeren Werte, sonst könnte man nämlich mit 500 Silbermünzen recht einfach rein und raus aus der Europäischen Union, ohne dass dann bei Zoll anmelden zu müssen. Jetzt aber eine gute Nachricht: Die Einfuhr von Anlagegold ist entsprechend umsatzsteuerbefreit. Anlagegold mit, einer, mit einem Feingehalt von mindestens 99% oder 990 Tausendstel, je nachdem wie es bei der Münze angegeben ist. Bei Goldbachen hingegen müssen gewisse Eigenschaften erfüllt sein, damit sie als Anlagegold eingestuft werden. Es ist wichtig, dass Goldbachen die entsprechende eckige Form und aufgeprägte Eigenschaften über den Hersteller den Feingehalt und das Gewicht auf den Bachen drauf haben. Für diejenigen, die beispielsweise aus Australien zurückreisen, ist auch die Frage oft relevant, ob denn Goldnuggets beispielsweise steuerlich mit 19% oder 0% betrachtet werden. Goldnuggets haben 19% Mehrwertsteuer, sind aber bei der Einfuhr bzw. bei der Einfuhr in die Europäische Union erstmal zollfrei zu betrachten. Nichtsdestotrotz handelt es sich dabei natürlich nicht um gesetzliche Zahlungsmittel und sie haben 19% Mehrwertsteuer, die auf die Nuggets draufkommen. Für Deutschland gilt folgendes. Gold, also Edelmetalle bzw. sogar Edelsteine in diesem konkreten Fall, werden bei der Einreise in die Europäische Union aus einem Drittland, das ist ganz wichtig zu bemerken, nicht von der Verordnung über die Überwachung von Barmitteln erfasst. Und hier gilt dann das Zollrecht im Rahmen des normalen Warenverkehrs und das ist ganz wichtig, denn die Ausnahme dabei bilden nichts Geringeres als Anlagemünzen, die in den Ausgabeländern als Zahlungsmittel gelten und sowas wäre jetzt zum Beispiel der Wiener Philharmonica, der Maple Leaf oder auch die Britannia und ähm, der Krügerrand, der in seinem Land zwar nicht als Zahlungsmittel gilt, die Frage wird uns auch aufgestellt, der aber als Krügerrand, den Nennwert von einem Rand hat, zählt ebenfalls dazu und gilt auch als Barmittel. In Österreich ist das Ganze ein bisschen anders geregelt. Hier gibt es eine Sonderregelung. In Österreich gelten Gold und weitere Edelmetalle grundsätzlich als Barmittel. Hier ist das Ganze recht einfach festgehalten. Wenn man beispielsweise mehrere Goldbarren aus der Schweiz nach Deutschland einführen möchte, dann ist man verpflichtet, an der Grenze entsprechend das Gold als Ware anzumelden und nicht, weil es in der Schweiz steuerbefreit ist und in Deutschland ebenfalls, einfach in den Kofferraum und mit rübernehmen. Nein, sie sind wirklich verpflichtet, das entsprechend anzumelden. Das kann man übrigens vorab tun. Das gilt bei einer persönlichen Anfrage ganz wichtig, nicht bei einer allgemeinen Anfrage, denn oftmals sind die Zollbehörden nicht dazu befugt allgemeine Anfragen zu beantworten. Die Überführung wenn beispielsweise Goldmünzen oder Silbermünzen sich in dem Kofferraum befinden oder im Handgepäck, dann gelten diese in der Regel als Barmittel, ganz wichtig. Wir haben hier einen Mitarbeiter des deutschen Zolls an einer Schweizer Grenze befragen lasse und er sagte dazu folgendes. Man müsse am Zoll anhalten und einen Beleg vorlegen, dass sie die Barren rechtsmäßig erworben haben. Ganz wichtig, denn das ist natürlich das, worum es in erster Linie geht, dass es keine Hehlerware ist. Wir prüfen dann, ob die Bestimmungen für Anlagegold erfüllt sind. Trifft dies zu, ist es abgabenfrei. Haben Sie beispielsweise Goldmünzen dabei, die diese Bestimmungen nicht erfüllen, dann würden 19% Mehrwertsteuer in Deutschland äh, anfallen, was nichts anderes bedeutet, als es dann eine Medaille beispielsweise wäre. Denn in Deutschland ist es so, es gibt eine Liste von umsatzsteuerbefreiten Goldmünzen, die werde ich gerne mal unter dem Video verlinken. Die sind dann anhand der einzelnen Länder und Nennwerte aufgelistet, wo man sich ganz einfach orientieren kann, ob es sich dabei um umsatzsteuerbefreite Goldmünzen oder eben um Medaillen handelt. Eine Finanzamtmeldung erfolgt dann nicht, wenn Sie das Gold ordnen, gemäß deklariert haben. Anders ist es aber, wenn man die Edelmetalle zum Beispiel nicht angibt und angehalten wird und dann gibt es zwar erstmal keine Strafe, grundsätzlich ist aber zu bemerken, dass auch wenn die Belege vorgezeigt werden, mit großer Wahrscheinlichkeit erstmal eine Meldung ans Finanzamt erfolgt und wenn sie sich verdächtig verhalten, sogar an die Steuerbehörden bzw. die Steuerfahndung. Es könnte durchaus sein, dass man ihnen dann erstmal aufgrund einzelner Indizien ihres Verhaltens oder vielleicht auch anderer Dinge, die man in einem Fahrzeug findet, die Steuerfahndung an den Hals setzt und das möchte natürlich keiner. Grundsätzliche Freigrenzen für Goldbarren, also in dem Fall Anlagegold. Beim Landstraßenverkehr gilt es bei Waren im Wert von bis zu 300 Euro. Beim Flug- bzw. Seeweg gilt es für Waren im Wert von bis zu 430 Euro. Reisende unter 15 Jahren haben eine Freigrenze von Waren bis zu 175 Euro. Und ähm, ja, manche Menschen nehmen zur Sicherheit auch ihre Goldmünzen mit in Urlaub, weil sie Angst haben vor einer Inflation, vor einem Währungscrash, vor sonstigen Systemkrisen. Und auch hier gilt ganz klar, dass sie unbedingt ihre Kaufbelege mit sich führen, das kann man gut in digitaler Form machen. Formulare zur Deklarierung von Barmitteln sollte man bereits vor dem Reiseantritt an das entsprechende verantwortliche Zollamt, wo man einreist, einreichen, dann hat man hier auch dafür gesorgt, dass einem niemand etwas angreifen kann oder einem niemand etwas in die Schuhe schieben kann, was vielleicht unbegründet ist. Auch um hierzu nochmal festzuhalten und zusammenzufassen, gilt, es wird der aktuelle Wert bzw. Zeitwert berechnet und dieser wird dann an der Höchstgrenze bzw. der Grenze jedes Einzelnen in der Reisegruppe befindlichen Mitglieds bemessen. Das heißt, wenn mehrere 15-Jährige reisen, wie Sie gesehen haben, dürfte eben jeder noch 175 Euro mit sich herumführen und je nachdem, ob sie dann über Landflug oder Seeweg kommen, wird das Ganze nochmal differenziert betrachtet. Die Ausreise aus Deutschland Außerhalb der Europäischen Union ist ein bisschen komplexer. Hierzu möchte ich vielleicht zwei Beispiele, die Schweiz und die Türkei, weil es Länder sind, wo viele Menschen gerne Gold mitnehmen, aber auch einführen, erklären. Und wenn beispielsweise Edelmetalle mit dem Pkw aus Deutschland in die Schweiz gefahren werden, dann ist es so, dass die mündliche Anmeldung per se erstmal reicht. Die Edelmetalle und Edelsteine werden dort nicht als Barmittel, sondern als Ware betrachtet. Auch nochmal ganz wichtig zu bemerken, wenn die Bedingungen gemäß der Mehrwertsteuerverordnung Artikel 44, die Ihnen an der Stelle hier mal einblenden, möchte, erfüllt werden, werden dort keine Angaben erhoben und auch das, ganz, ganz wichtig für Sie von der Mehrwertsteuer befreit sind tatsächlich staatliche geprägte Goldmünzen, auch wieder hier, der Maple Leaf, die, die Bretagne, also Goldmünzen, die von den staatlichen Prägestätten gefertigt werden, im Prägeland gelten diese dann als offizielles Zahlungsmittel und damit sind diese Münzen entsprechend als Anlagegold mit einem Mindestfeingehalt von 99,5% eingestuft und hier bedenkenlos zu transportieren. Wenn es beispielsweise um die Türkei geht, ist es ein bisschen anders. Die Türkei ist in dem Fall so, dass man Edelmetalle an der Grenze erstmal deklarieren muss, in dem Fall Gold. Und wenn man dort Ware im Wert von bis zu 300 Euro pro Person mit sich führt, kann man diese entsprechend zollfrei einführen. Bei Kindern unter 15 Jahren sind es nur 145. Euro. Im Regelfall nimmt man aber das Gold aus der Türkei mit. Ich kenne persönlich selbst viele Türken, bzw. türkische Mitmenschen, die dann Gold eher aus der Türkei in Form von Schmuck oder von anderen Varianten mitbringen. Schmuck darf bis zum Gesamtwert von 15.000 Dollar ein- und ausgeführt werden. Auch das ist wichtig zu sehen. Liegt der Wert Darüber muss das bei der Anreise ebenfalls angezeigt werden, tut man das nicht, drohen ebenfalls Strafen. Und was passiert, wenn man dann die entsprechende Anmeldung vielleicht vergisst oder sogar mutwillig tut? Vielleicht zur Erinnerung im Grenzverkehr mit Nicht-EU-Ländern wie der Schweiz ist es so, dass Edelmetalle, in dem Fall Gold als Beispiel, nicht als Barmittel, sondern als Ware deklariert sind, was dazu führt, dass bei der Kontrolle von Beamten in ihrem Fahrzeug oder dem entsprechenden Transportgut, das sie mit sich führen, wo dann die Edelmetalle drin sind, gegebenenfalls die Finanzbehörden eine Meldung erstatten könnten. Werden dort Kontoauszüge, Überweisungsurlagen, Quittungen, Geldtransfers gefunden? Werden diese dann sofort? dokumentiert, kopiert und Informationen an die entsprechenden steuerlichen Behörden, die dann relevant sind, weitergereicht, auch wenn die Zöllner weniger als 10.000 Euro Warenwert finden, also tun sie sich einfach den Gefallten, melden sie es pro forma an, denn sie haben nichts zu befürchten, was die Mehrwertsteuer betrifft bei Gold, bei Silber ist es anders, dort ist die Mehrwertsteuer in der Schweiz geringer, wenn man aber differenzbesteuerte Ware in Form von Silber in Deutschland kauft und damit in die Schweiz auswandert, würde dort dann in die entsprechende Mehrwertsteuer nochmal anfallen. Anders wäre es, wenn man in Deutschland regelbesteuerte Ware kauft, dort könnte man sich dann an der Schweizer Grenze bei Mehrwertsteuer wieder zurückholen und müsste dann nur den Schweizer Steuersatz bezahlen. Wenn die Zöllner also weniger als 10.000 Euro finden, wird die Meldung an die Steuerfahndung weitergereicht. Was bedeutet, dass Sie unter Umständen dann wegen Steuerhinterziehung erstmal einen Verdachtsfall am Bein haben? Auch das kann man sich sparen, wenn man Barmittel, Edelmittelteile nicht anzeigt. Ja? Also, wenn Sie diese nicht bei der Einreise in ein EU-Land bzw. in den EU-Heimatland anzeigen, gilt das erstmal als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbose, von bis zu einer Million Euro wird das Ganze bestraft. Man darf dann in der Regel mit ungefähr 25% Prozent der eingeführten Summe rechnen. Auch das kann man sich sparen, wenn man vorweg mitdenkt und die entsprechenden Zollbehörden instruiert. Auch wichtig zu wissen, als Ausländer wird man dort sofort zur Kasse gebeten. Als entsprechender Inländer muss man meist nur mit einem Bußgeldbescheid rechnen, der natürlich trotzdem zu bezahlen ist. Barmittel werden den Behörden gemeldet im Fiskus können diese gemeldet werden, beziehungsweise nicht bekannte Auslandkunden oder Vermögenswerte müssen dann ebenfalls aufgedeckt werden. Also da geht es einem dann richtig an den Kragen, sofern man wirklich was zu verstecken hat. Wenn man Edelmetalle oberhalb der entsprechenden Freigrenze bei der Einreise aus einem Nicht-EU-Land mit sich führt und diese nicht anzeigt, passiert Folgendes. Für zollpflichtige Edelmetalle, wie es nun mal Gold, Silber, Platin und Palladium sind, wird entsprechend die Einfuhrumsatzsteuer erhoben, das können 7% sein, bei Silbers können aber auch 19% bei Medaillen oder anderen Edelmetallen wie Platin und Palladium sein in Deutschland. Es wird ein Bußgeld immer messen, wichtig, des Zollbeamten erhoben. Hier gibt es keine pauschalen Staffeln. Wenn Sie dem Zollbeamten also erstmal unangenehm auffallen, kann es durchaus sehr teuer werden. Beim Verdacht auf Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder Terrorfinanzierung läuft es dann folgendermaßen ab, dass die entsprechenden Behörden im Ermittlungsverfahren gegen Sie erstmal recherchieren. Fazits aus diesem Video und Tipps, wie Sie sich verhalten sollten. Ganz wichtig. Nochmal zusammengefasst für Sie. Ordnen Sie und melden Sie früh genug die entsprechende Ausfuhr an. Das kann man, wie gesagt, telefonisch oder auf dem digitalen Weg tun. Wenn Anfragen an die Zollbehörden dann von einer persönlichen Anfrage und nicht einer allgemeinen Anfrage sprechen. Denn die Zollbehörden dürfen oftmals keine allgemeinen Anfragen beantworten, weil man damit natürlich den Zollkodex gefährden würde. Da sind die Zollner sehr gut geschult. Und wie gesagt, vor Ort... Auch gerne mal nachfragen, wenn Sie beim Zoll sind und ohnehin öfters in das ein oder andere Land fahren. Die Behörden an der entsprechenden Grenze kennen sich meist sehr gut aus, gerade wenn es um Themen wie Edelmetalle gehen, die sehr, sehr gerne transportiert werden. Und warum das Auswandern ab 2022 fast unmöglich wird und warum es dann noch schwerer werden dürfte, seine Vermögenswerte ins Ausland zu schaffen, darüber habe ich in diesem Video gesprochen. Schauen Sie gerne dort mal vorbei. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Abonnieren Sie den YouTube-Kanal und teilen Sie gerne das Video mit denjenigen, die sich vielleicht mit der Frage des Auswanderns oder auch dem Transport der Edelmetalle von A nach B beschäftigen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen sehr gut weiterhelfen. Bis bald, auf Wiedersehen. und tschüss.